0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Ich äh, weiß nicht, wie es euch geht. Und vielleicht ist Abraham dem einen oder der anderen schon bekannt. Es ist ein Mann aus dem Alten Testament, ein Mann, der im Christentum eine Rolle spielt, aber interessanterweise auch im Judentum und im Islam. Und mit der Geschichte, die wir eben gehört haben, befinden wir uns im ersten Buch Mose. Die Kapitel 12 bis 50 behandeln die sogenannte Vätergeschichte. Hier tauchen wichtige Männer und Frauen auf, die für die Geschichte Israels eine große Bedeutung hatten. Und der Text, den Isabella eben vorgelesen hat, der bildet sozusagen den Startpunkt für diese Erzählungen, die dann in den Kapiteln noch folgen werden. Abraham. Wir haben ihn in der Geschichte als einen 75-jährigen Mann vorgestellt bekommen. Ein Mann, der mit seiner Frau Sarah, seinen Angestellten, seinen Tieren, sich ein Leben in Haran aufgebaut hat. Haran liegt heute in der Türkei nah an der syrischen Grenze. Und ich glaube, mit 75 Jahren hat man schon auch eine gewisse Lebensgeschichte hinter sich, auf die man zurückschauen kann. Sie blicken also, also Abraham und Sarah, auf ein langes Leben zurück. Sie sind kinderlos geblieben, was sie herausgefordert hat, aber es scheint ihnen trotzdem auf ihre Art und Weise gut zu gehen. Sie haben Besitz, Angestellte, das Leben läuft zu so in geordneten Bahnen. Jetzt bin ich noch keine 75, aber ich könnte mir vorstellen, dass man noch mal anders auf die Vergangenheit schaut ab einem gewissen Alter, dass man vielleicht auch noch mal bewusster weiß: jetzt sind meine Tage irgendwie doch auch ein Stück weit gezählt. Und wahrscheinlich dachte Abraham sich: Ja, Haran ist natürlich der Ort, wo ich sterben werde. Und dann kommt der Tag, wo von jetzt auf gleich alles anders werden soll. Wir haben es eben gehört, Gott spricht zu ihm, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass Abrahams vielleicht äh, morgens aufgestanden ist, mit seiner Frau Sarah noch gefrühstückt hat, sich vielleicht noch ein bisschen mit um die Tiere gekümmert hat, nach seinen Angestellten geschaut hat. Und dann trifft ihn auf einmal Gottes Wort mitten in seinen Alltag hinein. Aus dem Nichts hört er diese Worte, alles hinter sich zu lassen. Verlass dein Land, deine Nationalität, deine Kultur, deine Sprache, all das, was dir irgendwie vertraut ist, all deine Selbstverständlichkeiten. Verlass deine Verwandtschaft. Die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist, die Menschen, auf die du dich verlassen kannst, wenn es mal richtig schief geht. Verlass das Haus deines Vaters. Verlass in diesem Sinne deinen Besitz, aber auch deine Familiengeschichte und die deiner Generation, das, was eure Identität ausmacht. Zur damaligen Zeit spielte gerade die Familiengeschichte eine ganz bedeutende Rolle, ja, Abraham, lass doch mal all das hinter dir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde das als ganz schön heftig. Da werden Abraham und seine Frau doch ganz schön herausgefordert. Also, ja, vielleicht kann man schon sagen, für eine längere Zeit im Ausland leben ist irgendwie ganz schön. Zumindest ging es mir so, als ich elf Monate auf den Philippinen gelebt habe. Aber von Zeit zu Zeit merkt man dann doch, das ist mit ganz schön viel Verzicht und Umstellung verbunden. Die Menschen, das Essen, die Sprache, die Gerüche, all das, was mir bekannt ist, ist irgendwie ganz anders. Bei mir waren es elf Monate, ich wusste, ich komme wieder zurück. Man verlässt die Menschen, die einem nahestehen. Und ich glaube, damals hat es nochmal eine ganz andere Dimension als heutzutage. Meine Schwester, die ist vor zwei Wochen nach Ägypten ausgereist, um auch ein FSJ zu machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist jetzt gerade egal, ob sie in Hessen, in unserer Heimat sitzt oder in Ägypten, wir können trotzdem irgendwie über WhatsApp, Instagram, übers Telefon Kontakt halten. Das ist heutzutage möglich. Ich glaube, damals hat es nochmal eine ganz andere Dimension. Das war ein ganz schön großer Verzicht, das war eine... Ehrlich gesagt, komplette Lebensveränderung für Abraham und seine Frau. Und das mit 75 und nicht mit Anfang 20. Und er bekommt lediglich die Information, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde, so viele Informationen stecken da jetzt noch nicht drin. Da steckt für mich eher ganz schön viel Unsicherheit drin. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde, ja, was ist das denn für ein Ort? Wie sind die Menschen dort? Was erwartet mich? Was soll ich mitnehmen? Wie wird diese Reise dahin sein? Fragen über Fragen, die zumindest bei mir aufkommen würden. Kurze Frage hier in die Runde, ihr könnt gleich gerne mal mit Handzeichen ähm, euch melden, wenn das auf euch zutrifft. Wer von euch hatte noch immer mal so diese Vorstellung oder diesen Traum? Ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen Urlaub und packe meine Sachen ein, ähm, möchte Urlaub machen und fahre einfach an den Flughafen, ohne vorher zu wissen, wo es hingeht und ähm, fliegt dann einfach mal drauf los. So Last-Minute-Flug buchen, ähm, einfach nicht zu wissen, wo es hingeht. Gibt es noch jemanden hier so? okay, ich dachte, es wären mehr, okay, krass, <lacht> sind wir doch in kleiner Runde. So habe ich mir das immer mal ein bisschen vorgestellt, so dieses, ähm, ich gehe einfach mal drauf los und weiß nicht, wo es hingeht. Ich fand das irgendwie immer einen ganz spannenden Gedanken, aber ehrlich gesagt so für zwei, drei Wochen und nicht für mein ganzes Leben. Ich finde irgendwie, dass Gott da ganz schön viel von Abraham verlangt. Und vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr denkt, das ist eine Geschichte mit ganz schön viel Forderung. Abraham und Sarah sind ziemlich herausgefordert. Und dann lesen wir aber, oder haben es eben gehört, die Verse 2 und 3. Und hier spart der Text nicht an Zusprüchen und Versprechen. Es gibt so eine regelrechte Auflistung hier. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ich finde, das ist eine ganz schön lange Liste an Versprechungen. Und ich weiß nicht, was Abraham dabei gedacht hat. Ich will dich zum großen Volk machen. Abraham war 75, seine Frau vermutlich in einem ähnlichen Alter und bisher konnten sie keine Kinder kriegen. Ganz schön große Versprechung hier. Und es das heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das sind ganz schön bedeutende Zusagen, die wir uns jetzt heute Morgen hier im Einzelnen gar nicht alle anschauen können. Aber was sie gemeinsam haben, sind, dass es um Segen geht. Segen heißt etwas Gutes über jemanden aussprechen. Segen hat eine heilschaffende Kraft, ein Ich stärke dich, ich beschütze dich, ich hab dich im Blick. Und mit diesen Versprechen schickt Gott Abraham los. Wir wissen nicht, wir lesen das nämlich hier nicht, wie es Abraham damit ging, welche Reaktion in ihm aufkam. Aber bestimmt wird es Zweifel und Fragen gegeben haben. Soll ich jetzt wirklich nochmal aufbrechen? Meint Gott es wirklich ernst? Habe ich ihn da richtig verstanden? Wahrscheinlich wird er viele Gespräche mit Sarah und anderen Beratern geführt haben. Und wahrscheinlich wird er viele schlaflose Nächte gehabt haben und sich gefragt haben, wie wird es denn alles werden? Was mute ich hier meiner Familie auch zu? Werden wir dort glücklich sein? Und was meint Gott wirklich mit diesen Versprechen? Zumindest wären das verständliche Zweifel und Fragen. Aber, und das finde ich total spannend, es hindert ihn nicht, einfach loszuziehen. Er und seine Familie brechen die Zelte ab, hacken alles ein und machen sich mit gesammeltem Hab und Gut auf den Weg. Wahrscheinlich mit vielen Fragen im Gepäck und gleichzeitig mit großen Versprechungen. Und auch wir hier, oder ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ja, die ganze Menschheit, wir sind auch immer wieder mit Neuanfängen konfrontiert. Menschen müssen aufgrund von Krisen ihre Heimat verlassen. Das sind gezwungene Neuanfänge. Wir erleben vielleicht in unserem Leben Trennungen, einen Job- oder Wohnortswechsel. Wir haben es eben gelesen, hier Umzug stand ganz mittendrin. Vielleicht erlebt man eine Krankheit, der Tod eines geliebten Menschen, die Geburt eines Kindes, man heiratet oder der Studienbeginn steht bevor. Neuanfänge gibt es viele und zwar nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Ein Satz, ein Gedanke, eine Begegnung, die auf einmal merken, die mich merken lassen, da ändert sich was mit meiner Perspektive. Und diese Impulse schieben mich auf einmal in eine andere Richtung. Ich glaube, manchmal merkt man das gar nicht sofort und manchmal ist es wie so ein Paukenschlag, der mich zusammenzucken lässt. Manchmal hast du es selbst in der Hand und manchmal bist du in eine Veränderung oder in einen Neuanfang hineingeworfen. Manchmal ist es ein Prozess und manchmal ist es ein von jetzt auf gleich. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, und das haben wir in der Hand, meistens zumindest in Neuanfängen, wie gehe ich damit um? Und ich habe euch mal was mitgebracht, wie ich sagen würde, so gehen wir nicht damit um oder so könnten Neuanfänge scheitern. Ich weiß nicht, ob das psychologisch so sinnvoll ist, jetzt die negativen Sachen aufzuzählen, aber wir fangen jetzt mal damit an. Ich habe gemerkt, bei meinen Neuanfängen, es hilft mir nichts, wenn ich ständig zurückschaue. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, immer dieser, dieser Blick zurück. Früher war alles besser. Da lief es richtig gut. Bevor ich für mein Theologiestudium nach Eversbach gezogen bin, habe ich in Darmstadt gewohnt und dort soziale Arbeit studiert. Und dann bin ich nach Eversbach gezogen und ich glaube, ich war Meisterin in diesem Punkt. Ich glaube, meine Familie war irgendwann sehr angestrengt, weil ich ständig davon geredet habe, dass ich meine Freunde vermisse, meine Gemeinde in Darmstadt und das Stadtleben sowieso. Und ich habe gemerkt, das hindert mich aber total daran, im Hier und Jetzt anzukommen. Schau auf das, was nicht läuft. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Das ergibt hier alles keinen Sinn. Die Leute sind komisch. Die neue Stelle macht mir keinen Spaß und das Singleleben ist so einsam. Bleib aus Angst stehen. Ich trete auf der Stelle, weil ich merke, die Angst lähmt mich total. Ich spiele in meinem Kopf ständig irgendwelche Horrorszenarien durch, die passieren könnten, dass meine Kollegen und Kolleginnen mich nicht mögen könnten, dass ich einen Fehler mache und es deswegen gar nicht versuche. Dann merke ich, dann bin ich so in einem Gedankenkarussell, dass ich mich gar nicht bewege. Oder auch ein Klassiker, stell deine Entscheidung ständig wieder in Frage. Du hast dich nach gründlichem Abwägen für einen Neuanfang entschieden und bist sogar vielleicht schon irgendwie mittendrin und hast du eine Bewerbung geschrieben, hast irgendwie mit einer Person das Gespräch geführt, vielleicht können wir diese Beziehung hier nicht weiterführen. Hast eigentlich entschieden, ein neues Ehrenamt auszuprobieren und dann kommst du immer wieder an diesem Punkt, dass du dich fragst, war das richtig? Vielleicht ist es doch nicht gut. Anstatt weiterzugehen, bist du ständig wieder in dieser Frage, vielleicht hätte ich es doch anders machen sollen. Ich würde behaupten, so tun wir uns sehr, sehr schwer mit Neuanfängen. Ich glaube, vielmehr dürfen wir mutig vorangehen wie Abraham. Und ich kann dich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst für Veränderungen, dich an Neues zu gewöhnen. Es muss gar nicht von heute auf morgen alles klappen oder direkt funktionieren. Ich muss mir das auch ein bisschen selbst sagen, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch manchmal und hätte am liebsten, dass von jetzt auf gleich alles super funktioniert. Ich glaube, das ist häufig nicht unser Leben, unser Alltag. Ich glaube, es geht darum, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Schau auf das, was gut ist, was schön ist. Ich ähm, glaube, es macht einen großen Unterschied. Vor zwei Wochen haben wir über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Es macht einen großen Unterschied, ob ich mich abends ins Bett lege und mir drei Dinge überlege, die heute richtig gut liefen und für die ich dankbar sein kann. Oder ob ich mich ins Bett lege und schau auf das, was heute nicht gut lief, was schwierig war aber es macht ganz viel mit unserer Perspektive und wie wir Alltag gestalten. Sei nicht alleine unterwegs. Sprich mit anderen über das, was Veränderungen in dir hervorrufen, wo du vielleicht unsicher bist, wo du auch schönes teilen kannst. Ich stelle mir das so vor, dass Abraham und seine Familie bestimmt im Gespräch waren über die Veränderung, über das was neu war, über das was sie irritieren fanden. Und dann Trau dich den ersten Schritt zu machen. Das ist manchmal die größte Herausforderung, dieser erste Schritt. Und dann weiter mutig kleine Schritte voranzugehen. Ihr habt mir eben eine gute Vorlage gegeben, weil ein großes Wort war tatsächlich auch Mut, was in der Mitte stand. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Neuanfang etwas mit Mut und Vertrauen zu tun hat. Und ja, das kostet uns was. Das geht auch manchmal gar nicht so leicht von der Hand. Und manchmal hat es auch etwas mit Loslassen zu tun. Aber manchmal frage ich mich, was hätte denn Abraham alles verpasst, wenn er nicht losgezogen wäre? Was würden wir verpassen, wenn wir nicht den ersten Schritt machen? Ich persönlich habe das so erfahren und bin davon überzeugt, dass in Neuanfängen ganz viel Potenzial liegt. Ich lerne mich selbst besser kennen. Ich darf manchmal über mich hinauswachsen und vor allem lerne ich Gott besser kennen. Gerade in Umbrüchen, wo so vieles Bekanntes, wo so viele Menschen, wo so viel Alltag wegbricht, da dürfte ich immer wieder erleben, was es heißt, dass Gott wirklich da ist. Dass er derjenige ist, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Und ich habe überlegt, erlebt, dass es ein treuer Gott ist, der da ist, wenn alles andere nicht mehr da ist. Und ja, wir sind nicht Abraham und wir sind auch nicht das Volk Israel, aber wir dürfen trotzdem diese Zusage, die Abraham hier hört, auch uns zusprechen lassen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Manchmal fällt mir das schwer zu glauben und darauf zu vertrauen. Und Segen zu empfangen heißt auch nicht immer, dass alles gut läuft. Nein, trotz dieser langen Liste, die ich euch eben gezeigt habe, trotz dieser Versprechen, die Abraham bekommen hat, Erlebt er viel auf und ab. Abraham und seine Frau folgen dem Ruf in ein neues Land. Sie ziehen dorthin und müssen aber dann wieder fliehen, aufgrund von einer Hungersnot. Es geht für sie weiter nach Ägypten. Das haben sie sich bestimmt anders vorgestellt. Und dann kommt der Punkt, wo Abraham diese Versprechen Gottes in Frage stellt, ich will dich zu einem großen Volk machen, wo er merkt, er und Sarah können immer noch keine Kinder bekommen. Und er zeugt ein Kind mit seiner Magd Hager. Da haben wir auch schon vor äh, einigen Wochen, Monaten äh, mal drüber gesprochen. Und dann zerstreitet er sich noch mit seinem Neffen Lot. Unter dem Segen Gottes stehen und gehen heißt auch bei Abraham nicht, dass immer alles rosarot ist. Und wenn ich euch jetzt heute Morgen sagen würde, wagt einen Neuanfang und ich verspreche euch, dass alles richtig gut wird, dass es keine Probleme geben wird, dann wäre das ziemlich unehrlich. Das kann ich euch nicht versprechen. Ich glaube, es wird ein Auf und Ab sein. Aber, und das finde ich das Wichtige im Unterwegssein, im Losgehen, dürfen wir damit rechnen, dass wir einen Gott an unserer Seite haben, der einen Blick auf uns hat. Ich sehe dich. Wir wissen nicht, was konkret manchmal vor uns steht, aber wir wissen, wer mit uns geht. Das ist das, was Abraham erlebt und was auch wir erleben dürfen. Steckst du gerade in einem Neuanfang, gewollt oder vielleicht auch ungewollt, dann darf ich dich heute Morgen fragen, wie willst du ihn gestalten? Oder wo wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal einen Neuanfang zu wagen? Einen jahrelangen Streit beiseite zu legen und den ersten Schritt zu machen? Ein Hobby mal auszuprobieren, wo du bisher nicht den Mut zu hattest? Oder in einer festgefahrenen Meinung auf einmal dich doch mal auf eine andere Perspektive einlassen? Was macht dir Angst? Was hindert dich daran, deine Komfortzone zu verlassen? Ich glaube, wir sind nie zu jung oder zu alt für Neuanfänge. Und es müssen auch gar nicht immer die weltbewegenden Dinge sein. Ich glaube, jeder Tag ist in sich ein Stück weit Neuanfang. Und dieser erste Schritt, der kostet viel Mut. Und vor allem, wenn ich dann merke, ich bin in einer Veränderung und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr, das kann auch manchmal ganz schön Kraft kosten. Aber ich persönlich möchte immer wieder den Mut schenken lassen, auf diese Zusage Gottes zu vertrauen: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich finde es einen so unglaublich schönen Gedanken, ehrlich gesagt, zu wissen: Ich bin versorgt, ich bin beschenkt, ich habe jemanden, der auf mich schaut, auf das, was ich brauche. Ich werde gesehen. Und das befähigt mich auch irgendwie dazu, selbst auch in Neuanfängen zu fragen, wo kann ich für andere ein Segen sein? Wo kann ich mein Gegenüber auch im Blick haben? Und auch uns, für uns als Gemeinde gilt diese Aussage, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, auch wenn hier Veränderungen anstehen. Und ich wünsche dir und auch mir von Herzen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir mutig Schritte vorangehen, losgehen, und gleichzeitig dabei nicht rastlos sind. Ich glaube, Vertrauen, das kann man nur ein Stück weit lernen. Ich glaube, man muss es einfach erproben. Vertrauen ist ein Loslassen, Losgehen und Schauen, wohin die Reise führt. Und ich wünsche uns den Mut, das zu wagen. Und die Geduld auszuhalten, wenn manches anders kommt, als wir dachten. Und die Gewissheit, dass du darin nicht alleine bist. Mir hat mal jemand gesagt, das Wichtigste für einen Neuanfang ist, fang an. Ich dachte, ja, das ist es. Ne? Und ich würde gerne ergänzen, fang an und erlebe, wie das Segensnetz dich aufhängt, wenn du springst. Das wünsche ich dir von Herzen. Amen.